0: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches De repente Nos hicieron de goma Si nos hicieron de goma justamente porque La noticia Es la goma Y si la noticia es la goma ponerse a hablar de la noticia O sea, de la goma ...puede hacerme quedar como un goma. Porque, como les decía, si la noticia es la goma... ...lo más probable es que esa noticia sea noticia... ...porque no se hicieron de goma. Eso, eso pasó siempre, ¿eh? No es algo ahora. Reciente. No, no, no. Eso pasó siempre a lo largo de la historia que se estira. Una historia que es de goma. Y si la historia es de goma... Es también, es también una historia de injusticia, sangre, tortura, esclavitud y muerte. Por más que desde la épica capitalista te cuenten esa historia de goma, desde el punto de vista del protagonismo de un emprendedor. Porque aclaremos, ¿no? El emprendedurismo, el emprendedurismo, también puede terminar de un modo sangriento. Como suele pasar con la mayoría de los sismos, por, todo, por otro lado. Y digo esto, que puede terminar de un modo sangriento a pesar de que todo comience en un buen año. Un buen año. O un año bueno. O dicho en inglés, en un good year. Good year. Y en este caso, Goodyear, Goodyear fue un emprendedor, un inventor, Charles Goodyear. Goodyear fue el descubridor de la vulcanización que permitió la fabricación de neumáticos para automóviles, camiones, aviones, maquinarias. Goodyear, Charles Goodyear, era estadounidense, nació en New Haven en 1800. ...y murió en Nueva York en 1860. Pero claro, esto fue un invento que permitió un tipo de uso industrial del caucho. Que coincidió con la revolución industrial. Pero mucho antes de Goodyear, el caucho ya era conocido por otra gente... ...por los nativos de Sudamérica, por ejemplo hay reportes europeos de principios del siglo XVI, o sea, muy al comienzo de la conquista, que indican que los eh, indígenas, los pobladores originarios, hacían una suerte de cera con los árboles que, decían, daban leche al ser cortados. Y esa, esa leche era látex era el látex de un árbol al que iban a llamar Evea Brasiliensis incluso la palabra la palabra caucho deriva de una palabra recogida por exploradores franceses en la Amazonia donde nativos llamaban a esta leche a esta resina la llamaba cauchuc, que quería decir árbol que llora. Pero bueno, hasta el siglo XIX este material fue solo una curiosidad, ¿no? Claro que fue una curiosidad que empezó a ir en aumento. Cada vez empezó a ser mayor la curiosidad por este árbol, o más bien por, por, esta, por esta leche, por esta resina de este árbol. Y en la década de 1820 el caucho estaba empezando a atraer más interés. Los cargamentos de Brasil rumbo a Europa eran cada vez más frecuentes, porque con el caucho se fabricaban zapatos, sombreros, abrigos y chalecos salvavidas. Y aquí hay algo importante, porque... El chaleco salvavidas El uso en chaleco salvavidas Iba a ser disparador Para el invento Para la iniciativa De emprendedor de Goodyear Porque el primer invento de Goodyear Fue un tubo inflador para esos chalecos Fue un invento que salió mal Fracasó porque estos dispositivos quedaban demasiado duros en invierno y se convertían en una goma asquerosa en verano, donde se derretían. Entonces, al principio parecía que funcionaba y después quienes se metieron a fabricar eso dijeron, no, esto se pudre, es un asco, y bueno, tuvieron que parar la fabricación. Pero parece que el carácter emprendedor de Goodyear era cierto, porque después de eso el tipo se endeudó y dedicó cinco años a tratar de encontrar un método para estabilizar el caucho. Claro que Udiar era muy entusiasta, pero también era un autodidacta con pocos conocimientos técnicos. No Era un científico. Y claro, en esa época encima no existían los tutoriales. ¿no? Es que podía, a ver cómo fabrico, No. Así que el tipo empezó a probar... Imagínate, ¿no? explosiones, quilombo, olores apestosos. Woody arriba de fracaso en fracaso, se endeudaba encima. Hacía explosiones y otros desastres y por eso terminó preso varias veces. Denunciado por los vecinos, acusado por las deudas. Hasta que un día en 1839, de casualidad... Y tras haber fracasado infinidad de veces, descubrió la vulcanización. Y este método, que involucra caucho, azufre y fuego, revolucionaría, revolucionaría la vida moderna. El bueno de Goodyear sabía, era consciente del invento. El descubrimiento que acababa de hacer Pero claro No tenía un mango para desarrollarlo Y fue el escocés John Boyd Dunlop Dunlop Quien A fines de 1880 Logró llevar A la práctica La creación de Goodyear Con la creación del neumático o sea, Goodyear logró el, el tratamiento de del caucho, pero Dunlop creó el neumático. En 1898, Frank Seiberling fundó la compañía de fabricación de neumáticos de Goodyear Tire and Rubber Company. Seiberling nombró así a su compañía en honor al descubridor de la vulcanización, que, como dije, había muerto a 38 años. Y digo esto porque hay quienes dicen que... Lo, ...que Woodyard estaba acusado por las deudas entonces... ...se la vendió... ...el otro... Eh, Saberling se la compró a precio... ...no, no, no, no fue nada de eso... Goodyear ya había muerto... Y, ...y este como una forma de... ...reivindicar, de recordar al creador... ...le puso así... Goodyear. ...a partir de entonces... ...además de servir para hacer llantas de bicicletas y autos... ...el caucho pasó a ser un material indispensable en cintas de transporte para automatizar el trabajo en las fábricas. De modo que pasó a ser un elemento clave durante la revolución industrial. Por sus propiedades como aislante eléctrico también se empezó a usar para recubrir cables, entre otras tantas aplicaciones prácticas. La demanda por el caucho era tan grande que las potencias europeas se pusieron a buscar esta materia prima por todo el mundo. Y ese esa búsqueda se hacía a cualquier precio, como suele suceder con algo que es indispensable, ¿sí? para el funcionamiento del sistema industrial, de la producción masiva. Y cuando digo que esa búsqueda se hacía a cualquier precio, hablo de que se hizo sin importar ni los daños humanos, ni al medio ambiente. No sé si esto le suena con algo que sucede ahora. No sé, tal vez no es una novedad. No sé por qué me da esa sensación. Una de de las medidas que se tomaron fue... ...deforestar grandes extensiones de Asia... ...para plantar el IBEA brasiliensis... ...pero estos árboles... ...demoraban mucho en crecer... ...y eh, había otras plantas que generaban látex... ...en distintas cantidades, ¿no? Justo cuando el caucho se había vuelto... ...una materia prima indispensable para... ...Occidente... ...el suministro más grande fue encontrado en un territorio en África que hoy ocupa la República Democrática del Congo. Y aquí quiero hacer, si les parece, un pequeño ranking, porque es difícil hacer un ranking con los mandatarios más sanguinarios de la historia, ¿no? Pensemos que ese es un, un rubro donde hay mucha competencia. Pero, además, hay que contar con varios factores para, para lograr ser el mandatario más sanguinario de la historia, para estar para entrar en el ranking del mandatario más sanguinario de la historia. Porque hay que ser sanguinario, sí, pero también hay que contar con una oportunidad histórica, ¿no? que te permita llevar adelante un plan. Y después está la capacidad de ese mandatario para poder o no ejecutar ese plan. O las ganas, o el ser sanguinario. ¿no? Y en ese sentido hay que decir que el rey Leopoldo II de Bélgica lo tuvo todo. Una oportunidad histórica, un plan, y también la decisión de llevar adelante un plan sanguinario, ese plan sanguinario. Por eso es que, en mi humilde opinión, en mi humilde opinión, ¿eh?, podría tranquilamente tener un lugar entre los 10 mandatarios más criminales de la historia. Insisto, es mi opinión personal, en un asunto muy subjetivo. No sé, si quieren, pueden hacer un ranking con los 10 mandatarios más sanguinarios de la historia. Es una posibilidad. Digo, para salir del lugar común de los 10 mejores futbolistas, los 10 mejores actores o actrices, mejores cantantes, etcétera. Bueno, ranking de los 10 sang... eh, dictadores más sanguinarios, mandatarios más sanguinarios. ¿no? Leopoldo II de Bélgica creó un, en África un estado de terror y todo con una fachada de estado próspero. Oficialmente el territorio se, llamado, se llamaba Estado Libre del Congo. Estado Libre del Congo le puso. Pero en los hechos su forma de gobierno ni siquiera calificaba como colonia. Porque no era colonia de la corona Era colonia del reino de Bélgica No, no, no Era el feudo personal del rey Era un territorio personal del rey No era ni del estado, ni del reino Ni de la corona siquiera Era del rey El estado libre del Congo Fue presentado al mundo como un modelo de libertad de Prosperidad Y el mundo se lo creyó básicamente Porque necesitaba caucho ¿Eh? No, no se trata de fake news. Necesitaban eso y, bueno, se hacían, nos hacíamos. Tampoco me quiero poner acusando, ¿no? En una época que obviamente no existía, pero... Pero me quiero poner también en el lugar de plantearme cuántas veces nos hacemos los boludos a la hora de conseguir un determinado recurso porque necesitamos ese recurso, ¿eh? insisto, eso, esto se puede trasladar tranquilamente a recursos naturales en la actualidad de modo que el mundo necesitaba caucho y nadie dijo nada sobre este rey sanguinario eh, y con el tiempo de a poco la gente se fue enterando la verdad, ¿no? de que aquello era un estado esclavista y que los congoleños eran gobernados bajo el terror por el propio rey claro se fue tan a la mierda el rey que empezó a haber críticas y en un momento el Congo pasó a dejar de ser propiedad del rey y pasar a ser del estado de Bélgica. O sea, a ser una colonia formal y no a ser una, una propiedad del rey. Claro que la difusión de estas atrocidades cometidas en el Congo por el Radio Bélgica fueron directamente proporcionales a la baja del interés por el caucho, ¿no? Durante los años de mayor explotación, Leopoldo cosechaba las riquezas de las enormes reservas de cobre, marfil y caucho del Congo, y mientras tanto los congoleños se veían obligados a trabajar para evitar castigos que iban desde latigazos y agresiones sexuales, violaciones, hasta robo de sus poblados y exterminación de aldeas enteras. Y un castigo que se utilizó ampliamente fue la mutilación. Esto se hacía para los trabajadores que huían o recolectaban menos de su cuota. La mutilación, que además se extendía a las familias, dejando a veces a tribus enteras mancas y rengas. Se calcula que la explotación de los belgas para la extracción de caucho dejó en el Congo unos 10 millones de muertos. 10 millones de muertos en menos de 20 años. ¿Entiende por qué digo que el rey Leopoldo II de Bélgica debería estar en la lista de los 10 mandatarios más sanguinarios de la historia? Pensemos que hoy el Congo tiene, hoy, ¿eh? Hoy. Donde es muchísimo mayor la población. Muchísimo. Hoy tiene 90 millones de habitantes. Hoy, con una población mucho mayor, mató a más del 10%. Y eso fue hace 125 años. O sea, 10 millones de muertos hace 125 años en un país que no estaba en guerra. Y sí, el top 10 para el rey de Bélgica, sin duda, ¿no? En la actualidad, más de... Más de la mitad del caucho del mundo no proviene de los árboles que lloran, sino que es fabricado de manera sintética. El caucho sintético fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y es más barato y a veces hasta es mejor que el natural. ¿eh? Y, por ejemplo, se usa mucho, y más, resulta mejor ...para los neumáticos de bicicleta... ...los neumáticos de bicicleta... ...se usa el, ca, el caucho sintético... ...pero... ...hay industrias donde el... ebea Brasiliensis... ...sigue siendo... ...insustituible... ...por ejemplo cerca de... ...tres cuartos de la cosecha de esas plantas... ...en la actualidad... ...es empleada para la fabricación de neumáticos para vehículos pesados. Y en la medida en que se precisan más autos, camiones y aviones... ...también se precisa más caucho. Y esto, bueno, genera controversias... ...por los graves problemas ambientales. Lo que genera en realidad son graves problemas ambientales... de acuerdo con un estudio de, mil, de 2015, de... Um, un estudio... de una universidad del Reino Unido, la... Um, demanda global de neumáticos... de caucho es la principal causa de deforestación en el sudeste de Asia. Y esto, según este informe, fue catalogado como catastrófico. Y algo similar está sucediendo en África, particularmente en Camerún, donde funciona la mayor empresa procesadora de caucho, la Sud Camerún EVEA, cuyo dueño mayoritario es el gobierno chino y mmm, según una, una investigación del año pasado 2021 de la organización global Global Forest Watch la deforestación avanzó 10 kilómetros cuadrados entre noviembre de 2017 y enero de 2018 justamente en ese año Camerún apareció en el puesto número 10 de las listas de países más deforestadores ...del mundo... ...de modo que... ...el caucho... ...sigue generando problemas... G ...sigue generando problemas... ...o de alguna manera podemos decir que los problemas se siguen estirando... ...porque... ...cuando aparece el caucho... ...cuando aparece la goma... ...los problemas... ...se estiran... ...se estiran tanto como se estira la palabra misma. Por eso es que me siento un goma hablando de esto. Porque puedo sentirme un goma. Porque es una posibilidad cuando se estira esta palabra que cada vez, como pasó a lo largo de la historia, de esta historia sanguinaria, también fue cobrando mayor cantidad de significados la palabra goma se estira nos hace sentir unos gomas nos importa una goma nos hace pensar en la primera goma o también conocida como la abanderada de las gomas me refiero a la goma eva y también nos hace pensar en la goma mullida, en la goma que nos lleva al descanso, en la goma espuma. Nos podemos sentir unos gomas y pensar que alguna vez los medios masivos... Estuvieron atravesados por alguien que decía, gomazo súbete O los niños, por un personaje llamado Goma Goma Ay, 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 alguien dirá, este Goma Este Goma Está estirando las cosas como una goma ¿Y saben qué? ¿Saben qué? piensen lo que quieran y tírenme la, la faltante la faltante la faltante la que escasea la que no está y hasta pienso si no puede llegar a pasar alguien y y decirle qué buenas gomas aunque me podrían llegar a cancelar por eso no bueno, es que me cancelen la verdad la verdad me importa una goma arrancamos sí que la noche la noche se estira aunque es de goma eh, aunque es de noche